Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Am Samstag, dem 3. Februar, betrat mit einem lauten Knall eine neue Partei Polens politische Bühne. Sie heißt Wiosna, der Frühling. Die Partei ist neu, aber ihr Begründer, Robert Biedroń, ist bestens bekannt. Der 42-Jährige hat die Homosexualität zu seinem Markenzeichen gemacht und agiert seit gut zehn Jahren in der polnischen Politik. Zuerst bei den Postkommunisten, dann wechselte er zu der rabiat antikirchlichen Partei des Krawallpolitikers Janusz Palikot, mit dem er 2010 ins Parlament einzog. Biedroń war vier Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Słupsk, Stolp, als Stadtoberhaupt. Als Stadtoberhaupt blieben ihm spektakuläre Erfolge versagt. Jetzt versuchte er sich als Parteichef. Er wurde schon als der polnische Obama, dann als polnischer Macron verklärt, beides Politiker, die extrem viel versprochen und sehr wenig gehalten haben. Die Versprechen schüttete Wiedrun aus dem Füllhorn auf seiner Parteigründungsveranstaltung, die teilweise einer Spielcasino-Show von Las Vegas glich und umgerechnet bis zu 200.000 Euro gekostet haben muss. Von wem Wiedrun das Geld dafür bekam, bleibt bis dato offen, obwohl die Medien intensiv recherchieren. Biedron ist ein erklärter Feind der Kirche und gegen sie richtet sich vor allem seine neue politische Initiative. Religionsunterricht an den Schulen soll abgeschafft werden, genauso wie alle Steuernachlässe für die Kirche, obwohl sie enorm viel an karitativer Arbeit leistet. Natürlich soll es Abtreibung auf Wunsch geben, die Gewissensklausel gehört abgeschafft und die Ärzte sollen gezwungen werden, Tötungen von ungeborenen Kindern gegen ihr Gewissen vorzunehmen. Deutlich gestärkt werden soll dafür der Lebensschutz für Tiere und Pflanzen. Die Homo-Ehe soll es geben und keine Bergwerke mehr innerhalb von etwa 15 Jahren und so weiter und so fort. Biedrin will die Politik aufmischen, kann aber um Stimmen nur mit anderen linken Gruppierungen rivalisieren. Das macht den Wahlsieg der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit noch wahrscheinlicher. Polen hatte zwischen einige solche Schnellschussinitiativen erlebt. Längst vergessen sind solche Namen wie Andrzej Lepper mit seiner Samoobrona, Selbstverteidigung. Auch der schon erwähnte politische Ziehvater von Biedroń, Janusz Palikot, befindet sich längst im Abseits. Ein weiteres politisches Wunderkind aus dem Nichts, Richard Petru und seine Partei Nowoczesna, die Moderne, sind auf dem Weg dorthin. Alle hatten sie einen schwungvollen Start, eroberten zwei bis drei Dutzend Plätze im Parlament, als der Neuheiteffekt verflog, als Affären und die Amateurhaftigkeit der schnell vor der Wahl rekrutierten Abgeordnetenkandidaten ans Tageslicht kamen und sich Abspaltungen häuften, öffnete sich der politische Abgrund und verschlang die einstigen radikallinken bzw. radikal-liberalen Hoffnungsträger. Spätestens im Herbst nach der Parlamentswahl werden wir wissen, ob der Frühling den Herbst überlebt hat. 
Außer Robert Biedrins Debüt gab es auch einige andere wichtige Themen, die es zu besprechen gilt. Das wollen wir heute mit einem lange nicht mehr gesehenen Gast, Frau Alexandra Rybinska, tun Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Shichi und des Fernsehsenders Polste PL. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Sprechen wollen wir heute über folgende Themen. Nach dem Mord an dem Stadtpräsidenten von Gdańsk, Paweł Adamowicz, wollen wir versuchen, eine erste Bilanz zu ziehen. Eine für Mitte Februar in Warschau geplante Nahostkonferenz sorgt für heftige Debatten in und um Polen. Polen und der deutsch-französische Aachener Vertrag und der Brexit in Polen. Das Messerattentat auf den Stadtpräsidenten von Gdańsk, Paweł Adamowicz, liegt inzwischen fast einen Monat zurück, aber wir werden noch lange die Nachwirkungen dieses Ereignisses zu spüren bekommen. In Polen, wo die Temperatur der politischen Auseinandersetzung sehr hoch ist, verliefen die großen Tauveranstaltungen weitgehend friedlich. Das sollte man auf jeden Fall unterstreichen. Es bleibt die Frage, haben wir es mit einer politisch motivierten Tat zu tun oder mit der Tat eines Geisteskranken? Was wissen wir eigentlich nach diesen fast vier Wochen über die Umstände dieses Ereignisses? Wir wissen eigentlich ziemlich viel, weil der Attentäter sofort festgenommen wurde. Er hat auch ausgesagt, das sind verschiedene Dinge, die keinen größeren Sinn machen. Ganz offensichtlich war der Mann geistesgestört. Er ist auch in Behandlung gewesen, hat auch Medikamente bekommen. Paranoidale Schizophrenie, das war der Befund. Und er hat offensichtlich im Gefängnis aufgehört, seine Medikamente zu nehmen. Seine Mitgefangenen haben ausgesagt, dass er einen verwirrten Eindruck gemacht hat, dass er aggressiv war. Und dann ist er freigekommen und ist zu diesem Konzert gegangen, ist dort auf die Bühne geklettert und hat mit dem Messer Adamowitsch angegriffen, ein geistig verwirrter Täter. Man hat versucht, ihm eine politische Motivation zuzuschreiben, weil er auch selbst geschrien hat während des Attentats, dass er die Bürgerplattform hasst und dass er die Bürgerplattform dafür verantwortlich hält, dass er ins Gefängnis gekommen ist, wobei er ganz einfacher krimineller war, Banken überfallen und hat nicht mal besonders versucht, sein Gesicht zu verhüllen. Es ist also sehr schnell gefasst worden und er macht dafür die Bürgerplattform verantwortlich. Ich denke, wenn zu der Zeit, wo er verhaftet worden ist und ins Gefängnis kam, Recht und Gerechtigkeit regiert hätte, hätte er sie verantwortlich gemacht. Ich glaube, das ist Tatsache, dass dieser Herr paranoid ist und der Meinung ist, er wird verfolgt von wem auch immer und hat das nun der Bürgerplattform zugeschrieben. Und man hat also daraus versucht, so eine Erzählung zu formulieren, dass es ein Klima des Hasses in Polen gebe, dass Recht und Gerechtigkeit Adamowitsch gehasst hat und dass dieser junge Mensch im Fernsehen, in der Justizvollzugsanstalt ständig Staatsfernsehen geguckt hat und deswegen hasste er den Adamowitsch, weil sie im Staatsfernsehen Adamowitsch kritisiert haben, Korruptionsvorwürfen, die er hatte und so weiter. Das ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also zunächst einmal haben seine Mitgefangenen und die Gefängnisführung gesagt, er hat kaum Staatsfernsehen geguckt. Er hat eher Sender geguckt wie TVN, die mit der Opposition verbunden sind. Aber die Opposition versucht es, nichtdestotrotz, viele ausländische Medien haben diese Erzählung aufgegriffen, das wird von der Opposition, von der Bürgerplattform politisch ausgeschlachtet, 
weil es wieder etwas ist, was ein schlechtes Licht auf die Regierung werfen kann. Und eigentlich war das Versprechen gegeben worden, gleich nach dem Tod von Pavel Adamowicz, dass man versuchen wird, es nicht politisch auszunutzen. Aber dieses Versprechen hat nicht lange gehalten und es ging das los, was wir kennen, seit jeher, Grabenkämpfe, gegenseitige Anschuldigungen. Und das Klima war natürlich gleich vergiftet. Die Regierungsseite hat sich ja sehr zurückgehalten. Also eine Geste von Ministerpräsident Morawiecki, der sofort ein Flugzeug nach London schickt, um die Witwe des Ermordeten, die dort gerade war, nach Polen zu holen. Die Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten, die vielen Beileidsbekundungen und ich würde auch sagen, eine echte Betroffenheit der Regierenden. Richtig. Und bei den Neuwahlen in Gdańsk, denn es muss ja ein neuer Stadtpräsident gewählt werden, es wird keinen Kandidaten geben der Recht und Gerechtigkeit. Auch eine freundliche Geste von der Regierung. Es ist die Stellvertreterin von Adamowicz ernannt worden zum Stadtpräsidenten auf Zeit, kommissarisch. Die Politiker der Regierungspartei hatten Aussageverbot in den Medien eine ganze Zeit lang nach dem Tod von Adamowicz, um dieses schlechte Klima nicht zu schüren. Also man wollte wirklich Streit vermeiden. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die Opposition kein positives Programm hat, nichts anzubieten und sie nutzen jede Möglichkeit aus, um auf negative Art und Weise in Erscheinung zu treten. Es war ein politischer Mord. Die Regierung hat Adamowicz ermordet. Der Staatspräsident hat am Tag nach der Ermordung die Spitzenpolitiker Polens zu einer Beratung ins Präsidentenpalais eingerufen. Die Bürgerplattform hat sich verweigert. Sie hat sich verweigert, sie hat es boykottiert. Wer ist schuld daran? Und wir analysieren erstens die Krankheit dieses Mannes, die eindeutig da ist. Zweitens die katastrophale Absicherung dieser Veranstaltung durch einen Wachdienst, der völlig inkompetent war, sodass dieser Mann über so ein kleines Gitter springen konnte und auf die Bühne gelangen konnte, ohne Größe. Niemand hat ihn beachtet, niemand hat... Ich sehe hier eher eine Ähnlichkeit zu den Attentaten auf Oskar Alafontaine zum Beispiel 1990, wo ihn eine Frau schwer verwundet hat mit einem Messer am Hals herumgebracht. Dasselbe Wolfgang Schäuble, auch schwer verletzt und behindert letztendlich bis jetzt. Oder Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, die während des Wahlkampfes 2015 auf offener Straße, sie hatte Flugblätter verteilt von einem auch nicht ganz gesunden Kopfmenschen mit einem Messer schwerstens verwundet wurde. Das ist etwas, wo gerade Politiker des nicht ganz oberen Ranges, Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, die ja geschützt werden, aber Oberbürgermeister, auch Minister, die nicht so spektakuläre Positionen einnehmen, einfach eben ausgesetzt sind. Und kranke Menschen gibt es. In Ländern, wo die Temperatur nicht so hoch ist, des politischen Diskurses, vielleicht in Finnland oder in Dänemark, würde man das so einstufen, wie es eigentlich war, aber nicht bei uns. Und deswegen diese Aufgebrachtheit, wobei man sagen muss, letztendlich, das Ganze spielte sich verbal ab. Im Internet, auf irgendwelchen Foren, aber die Feierlichkeiten sind ja sehr würdig über die Bühne gegangen. Die Feierlichkeiten sind sehr würdig über die Bühne gegangen, über das, was teilweise von Politikern gesagt wurde, aber auch von Journalisten, was auch geschrieben wurde, das geht wirklich zu weit. Und ich muss auch sagen, ich war sehr traurig und bestürzt als die Witwe von Pavel Adamowicz in einem Interview erklärt hat, sie hätte ja kein Problem mit dem Attentäter, dem hat sie ja schon verziehen, einige Tage nach der Beerdigung ihres Mannes. Den beschuldigt sie gar nicht. Der kann nichts für gar nichts. Das Regime ist schuld. Es ist schon traurig, wenn man sowas sagt. Und dann sind dann auch noch Gerüchte in den Medien erschienen, dass sie für die Bürgerplattform bei den Europawahlen antreten wird. Also das ist unglaublich. Ja, 
Das juristische Finale dieses Mordes werden wir nie so schnell erleben. Der Täter wird erstmal monatelang unter psychiatrischer Beobachtung stehen. Es gilt ja herauszufinden, ob er bei der Tat berechnungsfähig war oder nicht. Das ist ausschlaggebend für die Bestrafung. Aber so oder so wird er wahrscheinlich zeitlebens die Freiheit nicht mehr sehen. Am 13. und 14. Februar 2019 soll in Warschau eine Nahostkonferenz stattfinden. Das Thema heißt Iran und seine Rolle im Nahost. Angekündigt haben sich schon der amerikanische Vizepräsident Mike Pence und der US-Außenminister Mike Pompeo. Warschau war bis jetzt nicht gerade dafür bekannt, ein Ort zu sein, wo Nahostpolitik auf der höchsten Ebene gemacht wird. Was ist eigentlich geschehen? Das ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Donald Trump und die meisten westeuropäischen Staaten sind sich uneins über die Art und Weise, wie man mit dem Iran umgehen sollte. Donald Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt, womit er Länder wie Frankreich, Deutschland und so weiter gezwungen hat, sich aus dem Iran zurückzuziehen. Das heißt, deutsche und französische Firmen, die seit 2015 in den Iran investiert haben, die dort gute Geschäfte gemacht haben, mussten aus dem Iran raus, haben dadurch, es fing gerade erst an, so richtig sich zu entwickeln. Und Geld ist ja auch da wegen. Und Geld ist auch da. Und nun müssen sie raus. Sehr unangenehm, da gab es Streit. Deutschland und Frankreich haben betont, vielleicht müssen wir unsere Beziehung mit den USA lockern, vielleicht müssen wir etwas anderes finden, vielleicht müssen wir uns da dagegen stellen gar. Letztendlich haben sie sich zurückgezogen aus dem Iran, weil Deutschland und französische Firmen wesentlich größere Geschäfte mit den USA machen, als sie je mit dem Iran machen werden. Und der Iran wurde zurückgelassen. Aber der Konflikt blieb natürlich bestehen mit Trump. Und jetzt möchte Trump zeigen, dass nicht alle europäischen Länder gegen seine Iran-Politik sind. Er möchte Frankreich, Deutschland schwächen und hat sich ausgedacht, dann mache ich doch eine Iran-Konferenz in Polen, um zu zeigen, dass er schon begriffen hat, wo die Konflikte liegen in Europa. Und das ist natürlich unangenehm wieder für die westeuropäischen Staaten die eine andere Iran-Politik verfolgen und die der Meinung sind, man müsse Probleme in der Welt lösen durch internationale Zusammenarbeit, multilaterale Abkommen. Trump hält das alles für Unsinn. Seiner Meinung nach ist das Atomabkommen mit dem Iran ein Blatt Papier. Und ein Blatt Papier wird den Iran nicht daran hindern, zum Beispiel Israel anzugreifen. Aber knallharte Politik, Sanktionen, die sind seiner Meinung nach viel erfolgreicher, wenn der Iran wirtschaftlich nicht auf die Beine kommt. Dann kann er sich auch einen Krieg nicht leisten. Die europäische Sicht ist multilaterale Zusammenarbeit und sehr, sehr viele Abkommen, Verträge, Konferenzen. Und haben gesagt, Verträge, Verträge kann man brechen. Ich kann morgen hingehen und ich kann irgendein Land bombardieren. Daran wird mich ein Abkommen nicht hindern. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen. Und diese Sichtweise Trumps stößt in Europa auf Unverständnis. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt überhaupt? Ja, die Russen haben gesagt, sie kommen Nein. China wahrscheinlich auch nicht. Die Chinesen haben sich klar hinter den ja, Iran gestellt. Er ist ja eingeladen. Es heißt, vielleicht kommen die, aber wir jedenfalls wettern sie heftig gegen diese Konferenz. Das hört man ja auch hier in Warschau sehr deutlich. Hat Trump eine rationale Begründung, um zu sagen, der Iran hält sich nicht an diesen Vertrag, der Iran betreibt eine gefährliche Politik in Nahost, der Iran muss gezähmt werden. Die Argumente auf amerikanischer Seite sind die, dass der Iran diesen wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem die Sanktionen gelockert wurden durch Barack Obama, dazu genutzt hat, um im Nahosttiegel zu mischen und anstatt in eine Entwicklung des Landes zu investieren, 
haben wir heute iranisches Militär, das bis an die Grenzen Israels in Syrien vorgedrungen ist. Wir haben den Iran, der überall außerhalb seiner eigenen Grenzen jetzt in Nahost präsent ist. Die Hoffnung auf amerikanischer Seite ist, wenn man dem Iran die Schraube zudreht, dann muss er halt ein bisschen zurückdrehen. Und das ist auch etwas, was die amerikanischen Partner in Nahost von Washington verlangen. Saudi-Arabien und Israel. Und die Amerikaner fühlen sich natürlich unter Druck gesetzt. Das sind ihre zwei wichtigsten Verbündeten in Nahost, die ihnen treu die Stange halten seit zig Jahren. Und nun geraten wir zwischen die Mühlsteine der Nahostpolitik. Wozu das alles? Und das ist eine Stimme, die sich doch sehr laut erhebt in den letzten Wochen in den Medien, in der Politik. Wir wollen mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Wir wollen, dass die Amerikaner uns Waffensysteme geben. Wir wollen, dass die Amerikaner uns einen ständigen Militärstützpunkt hier in Polen errichten. Das haben sie uns auch versprochen und das wird wahrscheinlich auch passieren. Und die Amerikaner verteilen aber nichts umsonst. Die Amerikaner wollen was dafür. Diplomatie ist ein Tauschhandel. Die Amerikaner sind bereit, uns einiges zu geben, auch weil es in ihrem Interesse ist. Aber sie wollen natürlich von polnischer Seite auch etwas bekommen. Und sie stellen verschiedene Forderungen. Eine davon ist diese Iran-Konferenz, dass die in Warschau stattfindet finde, dass wir die organisieren. Jetzt, was für Interessen hat Polen im Nahen Osten? Null. Was für Kosten sind für Polen damit verbunden, wenn es null Interessen im Nahen Osten hat? Wenn der Iran zum Beispiel auf uns sauert. Gar keine. Wir haben 200 Millionen Dollar Handelsvolumen mit dem Iran. Das ist so gut wie nichts. Wenn wir die verlieren, passiert gar nichts. Der Iran hat ein polnisches Filmfestival in Teheran gestoppt. Wir können damit leben. Die Kosten für Polen sind sehr niedrig, aber der potenzielle Gewinn, wenn wir diese Konferenz durchführen, kann sehr groß sein, weil vielleicht bekommen wir etwas dafür. Deswegen möchte ich die Leute, die dann sagen, das ist für uns gefährlich. Ihr wisst nicht, was vereinbart worden ist und was wir dafür bekommen. Und ich sehe, dass die politischen Kosten dieser Konferenz niedrig sind. Die osteuropäischen Länder haben alle kaum Interessen im Nahen Osten. Also scheint es, erscheint es logisch, diese Konferenz dann wirklich auch in einem der osteuropäischen Länder zu organisieren. Und außerdem, die Beziehung zu Israel sind zu Polen sehr wichtig und das fördert ja diese Konferenz. Auch Richtig. Ist auch ein weiterer Gewinn am Schluss. Das ist vom 12. bis zum 14. Februar, zwei Tage. Was kann dabei herauskommen? Das Ziel dieser Konferenz ist zunächst einmal ganz klar, die amerikanische Politik im Nahen Osten zu formulieren. Wir dürfen nicht vergessen, das hat Trump bislang nicht getan in seiner Präsidentur. Alle warten darauf. Was ist die amerikanische Strategie in Nahost? Also wir können bei dieser Konferenz diese Strategie erst erfahren. Das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Das zweite ist Druck auszuüben, vor allem auf die westlichen europäischen Partner der USA. So verfahren wir mit dem Iran und nicht anders. Diese Strategie funktioniert übrigens bereits, es ist so ein bisschen mit brachialer Gewalt, also der Druck ist nämlich direkt, es wird nichts beschönigt, aber Deutschland zum Beispiel hat ja sich die ganze Zeit gegen diese Iran-Politik gestemmt, aber hat doch iranische Fluglinie suspendiert, es gibt keine Flüge mehr nach Deutschland. Und ganz klar, das zeigt, amerikanische Druck hat Wirkung gezeigt. Und diese Konferenz dient dazu, um ganz klar zu sagen, so, das ist unsere Politik und ihr sollt alle so, wie wir das wollen, mitmachen und so stellen wir uns das vor. Wer kommt, das wissen wir noch nicht so genau. Ich glaube, Deutschland wird doch einen Vertreter schicken, denn man ist grundsätzlich anderer Meinung als die USA, aber man möchte sich doch die Beziehungen nicht ganz kaputt machen. Und dabei sein ist alles. Deswegen, ich glaube, diese Konferenz wird wesentlich besser und erfolgreicher ausfallen, als es jetzt aussieht. Wir sollten abwarten. Es ist auch Prestige verbunden, solche Konferenzen zu organisieren. Und was hinten mal rauskommt, das werden wir dann noch sehen. 
Am 22. Januar in Aachen zum 55. Jahrestag des ESE-Vertrages haben Deutschland und Frankreich ein neues Abkommen über Integration und Zusammenarbeit unterzeichnet. Bahnbrechend scheint dieses Abkommen nicht gerade zu sein. Es ist meiner Meinung nach ein Zeugnis des tiefen Misstrauens, das zwischen Deutschland und Frankreich im Augenblick herrscht. Emmanuel Macron hatte ja so große Pläne zur Reform der Europäischen Union, vor allem der Eurozone. Das finden wir alles in diesem Vertrag nicht mehr. Also diese Rede an der Sorbonne, diese großen Worte, radikale Reform der Eurozone, Vertiefung der Integration, ein Eurozonen-Finanzminister, ein Haushalt nur für die Eurozone. Er sprach von einem Prozent der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union, die in diesen Haushalt fließen sollte. Und äh, Frau Merkel hat gesagt, ja, ja, vielleicht fünf oder zehn Milliarden. Also wir sehen, da sind Deutschland und Frankreich nicht auf der gleichen Wellenlänge. Und dieser Vertrag ist eigentlich eine Bestätigung dessen, dass man sich nicht besonders über den Weg traut im Augenblick, dass die Visionen für Europa ganz unterschiedlich sind in Paris und in Berlin. Und dass letztendlich man sich eigentlich nur auf grenznahe Zusammenarbeit, Austausch, Sprachen lernen, darauf konnte man sich ohne Probleme einigen. Aber je höher es auf der politischen Stufe geht, desto leerer erscheint dieser Vertrag. Das zeigt dieser deutsch-französische Motor, er funktioniert seit langem nicht mehr. Vor allem deshalb, weil das Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und Frankreich so unterschiedlich ist. Die Franzosen sind in dieser Beziehung der Juniorpartner. Deutschland ist sehr stark, Frankreich schwächelt und deswegen können die Franzosen nichts durchdrücken, was sie gerne von den Deutschen möchten. Sie können nichts erzwingen, erwirken. Und Frau Merkel ist am Ende ihrer politischen Karriere angelangt, also hat sie auch keine Lust darauf, etwas völlig Neues loszutreten. Und dieser Vertrag ist das Ergebnis dieses Zustandes. Also es ist eine ein bisschen traurige Bestandsaufnahme ja. der deutsch-französischen Beziehung. Und Wir reden ja darüber vor allem deswegen, weil es ja auch so ein Format gibt, dieses Weimar Dreieck unterzeichnen, so eine Vereinbarung in Weimar, Anfang der 90er Jahre. Es ging darum, den EU-Motor, den deutsch-französischen, noch zu verstärken durch die Präsenz Polens. Dieses Format und dieses Dreieck wird immer wieder ins Gespräch gebracht. Es ist ein ziemlich totes Format und das schon seit Jahren. Es gab immer wieder Versuche, es wiederzubeleben. Auch in der Zeit der Bürgerplattform, Präsident Komorowski hat etliche Versuche unternommen. Es ist nie etwas dabei rausgekommen, was hauptsächlich an Frankreich liegt. Frankreich ist Osteuropa egal, Frankreich ist nicht einer vertieften Zusammenarbeit mit Polen interessiert. Das Zweite ist, für Emmanuel Macron ist die jetzige polnische Regierung ideologisch einfach auf einem völlig anderen Planeten. Er sieht keine Berührungspunkte, der wird demnächst nach Polen kommen. Das sind sehr seltene Besucher. In den letzten Jahren hörte man von ihm wirklich nicht eine freundliche Aussage. Also da gibt es keine Bereitschaft, keine Offenheit, um diese Beziehung zu vertiefen. Also ich sehe hier, genauso wie für den deutsch-französischen Motor im Augenblick für das Weimarer Dreieck, wirklich keine große Zukunft. Macron wird nach Polen kommen, man wird dies und das diskutieren, aber dass dieses Weimarer Dreieck so richtig vorankommt, kann ich mir nicht vorstellen. Benutzt Macron Polen als eine Art Trampolin für seine Politik, denn es ist ja auffällig, wie feindselig er sich über Polen äußert. Das ist eine ganze Kaskade von Euter. Hat er etwas gegen Polen? Hat er, er hat ganz einfach die Versuch unternommen, schon während seiner Präsidentschaftskampagne, die Schuld wegen der, der schlechten wirtschaftlichen Situation in Frankreich auf gewählte osteuropäische Länder abzuschieben. Also sozusagen Sozialdumping. In Frankreich geht es schlecht, wir haben eine höhere Arbeitslosigkeit als in Polen, wir haben ganz niedriges Wirtschaftswachstum, Industrie geht irgendwo nach China oder nach Polen. Wir hatten diese berühmte Waschmaschinen- und Trocknerfabrik in Amiens, die nach Lodz in Polen gezogen 
geflogen ist. Da war er während des Wahlkampfes und er versucht, das auf außenliegende Elemente abzuwälzen. Und weil das einfach ist, als zu sagen, ja, wir sind schuld. Die letzten 20, 30 Jahre haben wir diese Wirtschaft in Grund und Boden gefahren, wie die französischen politischen Eliten. Nein, dann wird die Schuld abgeschoben auf die Polen. Man nennt sowas übrigens Populismus. Es ist liberaler Populismus, aber es ist immer noch Populismus. Und das hat ihm auch zum Wahlsieg verholfen und das macht er weiterhin, weil es erlaubt, mit den Emotionen der Leute zu spielen und sie auf bestimmte Bahnen zu lenken. Das ist immer gut in der Politik, wenn man sowas schafft und man schürt negative Emotionen gegenüber den Polen bei der französischen Bevölkerung. Hauptsache ich bin es nicht schuld. Das ist das Schema, das da benutzt wird. Dieser Besuch in der ersten Jahreshälfte, Glauben Sie, da wird wenigstens einigermaßen vernünftig verlaufen, denn die Fronten sind so verhärtet? Das ist also schwer vorauszusehen. Wenn die polnische Seite sich einverstanden erklärt hat mit seinem Besuch, dann hoffe ich, dass man ihm doch zu verstehen gegeben hat, er solle solche Aussagen unterlassen. Es wird spannend. Wenn er zu freundlich ist, wird das ein Bruch sein mit seinem bisherigen Aussage. Obwohl natürlich, wenn ich mir die französischen politischen Eliten heute ansehe, dann Glaubwürdigkeit ist schon längst verloren gegangen und es scheint sich niemand mehr großartig drum zu scheren. Auf jeden Fall eine spannende Sache war das mit diesem Macron-Besuch in Warschau. Wir werden das natürlich verfolgen und kommentieren. Über den Brexit zu reden, macht inzwischen den geringsten Spaß. Das Verwirrspiel dauert an. Was ergibt sich daraus für Polen? Großbritannien ist der dritte wichtigste Handelspartner Polens nach Deutschland und Tschechien. Knapp eine Million Polen leben in Großbritannien, arbeiten dort, schicken Geld nach Hause und sind auch diesem Brexit ausgesetzt. Wir erwirtschaften einen hohen Überschuss im Handel mit Großbritannien. Der Wegfall Großbritanniens wird die polnische Regierung eines wichtigen Verbündeten berauben, der die Europäische Union auch mit Vorsicht genießt und nicht gerade so begeistert ist von Plänen eines europäischen Staates, von Plänen einer europäischen Föderation. Für Polen wird dieses Fehlen Großbritanniens politisch und wirtschaftlich schmerzhaft werden. Ich glaube, diese ganzen Befürchtungen rund um den Brexit, dieses Gerede, wir alle, die Partner Großbritanniens werden, also furchtbare Schäden erleiden. Dafür gibt es Handelsabkommen. Wir haben jetzt den gemeinsamen Markt, aber wir können ein sehr ähnliches Abkommen mit ähnlichen Regeln mit Großbritannien bilateral aushandeln. Und damit ist das Thema Handel abgehakt. Also wir müssen einfach uns einigen und das war's. Polen in Großbritannien. Premierministerin Theresa May hat versprochen, dass sich für sie nichts ändert. Ob sie das Versprechen einhält, kann niemand sagen. Das wird sicherlich auch abhängen von der Art und Weise, wie Großbritannien aus der Europäischen Union herausgeht. Wenn es keine Verlängerung der Verhandlungen geben wird, dann ist das der harte Brexit. Und das ist natürlich problematisch, aber vor allen Dingen auch für die Europäische Union. Brüssel hat übertrieben. Man hat das überzogen. Man hat versucht, ein Exempel statuieren, dass alle anderen wissen, wenn ihr raus wollt aus der Das wird extrem schmerzhaft werden. Es bleibt kaum noch Zeit. Nichts ist geregelt, nichts ist abgesprochen. Das sollte ganz anders aussehen. Wenn Großbritannien wegfällt, ändert sich das Kräfteverhältnis in der EU. Das heißt, die südlichen Länder, Italien, Spanien, wenn die sich zusammentun, dann können die entweder Entscheidungen im Europäischen Rat blockieren oder können Dinge forcieren, die nicht unbedingt im deutschen Interesse sind. So, und das ist natürlich ungünstig. Der Brexit ist eine sehr 
schlechte Situation für Europa ganz allgemein. Und ich glaube, da hat die Europäische Union wirklich verloren und die Gefahren unterschätzt. Man wehnte sich sehr stark. Man wehnte sich sehr stark. Man hat den Briten es so schwer gemacht, irgendetwas Vernünftiges auszuhandeln. Theresa May, die ja persönlich gegen den Brexit ist, hat wirklich versucht, diesen Brexit halbwegs vernünftig auszuhandeln. Aber man ist ihr nicht entgegengekommen, ganz im Gegenteil. Naja, für seine Fehler zahlt man und ich bin wirklich sehr gespannt, was am 29. März passiert. Aber ich glaube wirklich nicht daran, dass Großbritannien hier noch es schafft, einen Plan B auszuhandeln. Ja, also die beiden Autos rasen aufeinander zu. Wer wird der Erste sein, der ausweicht? Das wird sich zeigen, jedenfalls auch in Polen, Bedenken gewisse Befürchtungen, gewisse Sorge aus politischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Polen ist nicht glücklich mit diesem Austritt Großbritanniens und diese Stimmung, die es vielleicht in Brüssel gibt, dann lass sie gehen. Sie werden schon sehen, was sie davon haben und was sie dabei verlieren. Die ist in Polen nicht, sondern es ist eine Stimmung, die besagt, schade und das eigentlich wollen wir das auf keinen Fall. Gut, verhindern kann man es nicht. Weiterhin, die Frage ist offen. Jedenfalls, wir werden auch darüber in diesem Jahr noch einiges sagen, einiges diskutieren. Umso mehr als auch eine Million Polen, die in der Großbritannien leben, betroffen sind. Also es ist wirklich auch unser Problem. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Dubinska. Vielen Dank für Ihre Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.